0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real, mi nombre es Cintia Morillas y como cada semana os traemos nuevo material, nuevo contenido de interés que nos demandáis vía redes, en consulta y en concreto en esta semana vamos a abordar todo lo relacionado con el azúcar, con los edulcorantes... Eh, los tipos de, de opciones que, que encontramos, eh, riesgos, problemas para nuestra salud, si los edulcorantes realmente nos ayudan en el proceso de eh, adelgazamiento o no. Estas y otras cuestiones las resolveremos a lo largo de este episodio, por lo que os recomiendo que no os lo perdáis, que no dejéis de escucharlo, porque ¡comenzamos! Estoy segura que todos eh, habéis oído hablar de los efectos negativos que tiene el azúcar para nuestra salud y probablemente nos hayamos planteado en algún momento incluso sustituirlo. Eso si no lo hemos hecho ya, por eh, generalmente pues, eh, otras opciones, en concreto edulcorantes, otras alternativas más saludables o naturales como puede ser la miel. Tras intensas campañas en contra del de, de azúcar, tenemos ya como un concepto bastante interiorizado de que el azúcar eh, es malo, pero ¿significa esto que el azúcar es malo por definición? Eh, ¿Cualquier tipo de azúcar y cualquier alimento? Eh, bueno, pues estas cuestiones voy a intentar eh, aclararlas y resolverlas a lo largo del siguiente episodio. Lo primero que debemos saber es que el azúcar no es bueno ni malo por sí solo. Esto quiere decir que, eh, bueno, es que no es simplemente bueno o malo por el simple hecho de ser azúcar. Entonces, para entender realmente este concepto, vamos a necesitar primero comprender dos cosas fundamentales. En primer lugar, la función del azúcar y, en segundo lugar, cómo se comporta en nuestro cuerpo y los efectos pues, que nos va a producir a su vez. Y eso va a depender, en primer lugar, de la relación del azúcar con el resto del alimento que lo contiene y de la concentración de azúcar e intensidad del dulzor de ese alimento. Si nos centramos en ver la función del azúcar, pues tenemos que tener en cuenta que todos nacemos con una fuerte atracción hacia los sabores dulces. Esto es algo innato. El sabor dulce produce en nuestro cuerpo, en concreto en nuestro cerebro, pues placer, satisfacción e incluso bienestar. Y esto no es así por casualidad. En la naturaleza, los alimentos más dulces, fundamentalmente las frutas, son también una fuente importante de energía y de nutrientes esenciales, ricas en vitaminas, minerales, antioxidantes. Y estos nutrientes, son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por eso, pues nuestro cuerpo eh, desarrolló esa atracción por el sabor dulce para asegurarse el aporte de estos nutrientes. También, como hemos dicho, el azúcar está presente de forma natural, sobre todo en las frutas. El dulzor de la fruta hace que en la mayoría de ocasiones nos sintamos atraídos instintivamente hacia ella y aumentemos eh, su consumo y de esta forma el cuerpo se asegura de que ingerimos una buena dosis de todos esos eh, nutrientes importantes de esas frutas que necesitamos. Hasta aquí todo parece correcto pero ¿cuándo surge realmente el problema? Bien pues el problema aparece cuando el azúcar se añade a productos que no son saludables haciendo que nos sintamos realmente atraídos hacia estos productos insanos. Sin embargo, estos no nos van a aportar los nutrientes beneficiosos que en este caso nos pueden aportar las frutas, sino todo lo contrario. De esta manera se está desvirtuando esa misión original que tenía el azúcar. Y si respondemos también a qué efectos tiene el azúcar de la fruta, tenemos que analizar la estructura del alimento. También la relación del azúcar de la fruta con el resto de los componentes, sobre todo pues si estamos hablando de una pieza de fruta entera, así como de la concentración de azúcar en la misma. La fruta sabemos que es un alimento completo, que al comer fruta no solo estamos ingiriendo azúcar, este sería un componente más de la pieza, pero además eh, forma parte de, de, del conjunto de otras opciones que va a tener el alimento completo, ya que cuando comemos esa fruta también estamos ingiriendo una infinidad de nutrientes y sustancias que son necesarias y óptimas para nuestro organismo y que son beneficiosas. Eh, la fruta tiene una estructura fibrosa, pues, eh, es difícil ingerir una gran cantidad de azúcar de golpe en un corto periodo de tiempo cuando sobre todo estamos tomando frutas enteras esto no es así cuando tomamos zumos o batidos y esto se debe a que la fruta presenta una matriz una estructura fibrosa y esto hace que necesitemos bastante tiempo para masticarla para digerirla y para absorberla y además como contiene bastante agua Normalmente también hace que el proceso de comerla sea más, más lento y que nos sacie más rápidamente. entonces Es algo fácil eh, para, para poder comerlo sobre todo antes de ingerir grandes cantidades de azúcar. Y otro punto que tenemos que tener también muy en cuenta es que en la fruta la concentración de azúcar es, es baja. Normalmente el azúcar se encuentra poco concentrado en, en la fruta. La fruta va a tener gran cantidad de agua... Por eso, pues cada porción de fruta va a tener menos cantidad de azúcar. Y además, eh, si somos objetivos, el dulzor de la fruta no suele ser demasiado intenso, salvo que la fruta esté muy, muy madura. Para ello, también deberíamos distinguir lo que es el azúcar libre y el azúcar añadido. Sobre todo cómo se comporta y qué efectos va a tener cada uno. Ya que cuando hablamos de azúcar libre o añadido, nos referimos al azúcar que ha sufrido alguno de esos eh, procesos. se ha sido liberado y extraído de su alimento y forma original, pues por ejemplo al exprimir una fruta para hacer zumo, se ha sido concentrado cuando se evapora parte de, del agua de un zumo o de un puré de frutas para concentrar mucho más sus azúcares y hacerlo más dulce, o si se ha incorporado, es decir, viene añadido como ingrediente extra en la elaboración de otros productos. Por ejemplo, pues, azúcar añadido en unas galletas. Entonces, el problema es que estos eh, procesos afectan a la manera en que se va a comportar el azúcar y a los efectos que va a tener en nuestro cuerpo. Entonces, Para entenderlo, vamos a hacer eh, el mismo análisis que hemos hecho anteriormente con el azúcar de la fruta teniendo en cuenta esa estructura del alimento y sobre todo la relación del azúcar con el resto del mismo. Y sin olvidar ni perder de vista tampoco la concentración de azúcar en el mismo. Para ello comenzaremos viendo qué ocurre con el azúcar libre o añadido, que ya no forma parte de un alimento completo. En este caso va a ser un ingrediente aislado, que ha sido liberado, concentrado o añadido, y además este azúcar suele acompañarse de otros ingredientes refinados y perjudiciales y generalmente muy pocos nutrientes que sean interesantes por eso se considera habitualmente como calorías vacías por otro lado tenemos el azúcar libre o añadido que carece de estructura fibrosa en este caso el azúcar libre o añadido a productos procesados va a carecer de esa estructura fibrosa y entonces estos productos pues apenas requieren de, de masticación. Y ya veíamos que en estas formas pues va a ser eh, extremadamente fácil el tragarlos, digerirlos y absorberlos. Además, sacian muy poco y es difícil parar de comerlos. Vamos a empezar, empezar, empezar y no podremos parar. Entonces, por eso se pueden ingerir grandes cantidades de, de azúcar de golpe en un corto periodo de tiempo y sin darnos cuenta. Y por último vamos a hablar sobre el azúcar libre o añadido, que tiene una concentración alta. En este caso nos referimos al azúcar añadido a esos productos procesados, que además suele encontrarse muy concentrado. Por eso una pequeña cantidad de estos productos nos aporta una cantidad grande de azúcar. Además, el dulzor que proporciona es eh, artificialmente muy intenso, eh, mucho más intenso que el de una fruta. El problema está en que nuestro cerebro se va a acostumbrar a esa intensidad de dulzor y, por tanto, pues, los alimentos menos dulces, como la fruta, van a dejar de gustarnos o de resultarnos eh, atractivos y vamos a mostrar una clara preferencia por estos productos eh, artificialmente más dulces, pero como vemos más vacíos de nutrientes. También nos va a generar eh, cierto desplazamiento en el consumo de alimentos eh, naturalmente dulces, como van a ser las frutas, que en este caso pues sí que nos aportan nutrientes eh, mucho más interesantes. Por tanto, eh, bueno, pues podemos eh, cerrar un poco esta parte del azúcar, Teniendo en cuenta que realmente eh, no es malo solo por ser azúcar. Digamos que el azúcar se vuelve malo cuando se saca de su contexto y se desvirtúa su función original. Porque vemos que la función original del de azúcar es un mecanismo para asegurar nuestra correcta eh, nutrición. Y los sabores dulces nos producen esa satisfacción y placer que nos impulsa a buscar y consumir alimentos que sean naturalmente dulces, pero sobre todo también sin perder esa parte nutritiva. Sin embargo, cuando ese azúcar se, se libera, se concentra o se añade a otros productos, ya estaría cambiando su comportamiento y sobre todo también los efectos que tiene sobre nosotros, generando en la mayoría de ocasiones un patrón de alimentación poco saludable. Vamos a hablar también de los edulcorantes, que son los sustitutos del azúcar más ampliamente utilizados. Además, cada vez nos encontramos con más tipos eh, diferentes, sacarina, espartamo, ciclamato, sucralosa, xilitol, sorbitol, maltitol, eritritol, glucósidos de estebiol y un larguísimo, etc. Pero... La pregunta que os quiero lanzar es si realmente son saludables, eh, es seguro su uso. Al final estas eh, dudas nos asaltan frecuentemente eh, mientras echamos la sacarina eh, en el café. Por eso es algo que creo que es interesante comentar, tenerlo en cuenta y verlo también a lo largo de este eh, episodio. Bien, la cara a de los edulcorantes. Cuando sustituimos el azúcar por edulcorantes, lo hacemos generalmente para disminuir las calorías o quizá para intentar reducir el consumo de azúcar. La intención inicial es buena, eh, siempre que forme parte de una estrategia que busque mejorar nuestros hábitos de alimentación. Por ejemplo, si empezamos a basar nuestra alimentación en comida real, y evitamos los ultraprocesados, podemos eh, utilizar edulcorantes al principio en lugar de azúcar para endulzar de forma puntual el café o el yogur. Después eh, iremos necesitando cada vez menos cantidad de edulcorante hasta poder llegar a prescindir de ellos eh, por completo. En este caso, bueno los edulcorantes serían un paso intermedio o puente. Pero también nos encontramos con la cara B de los edulcorantes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que también pueden ser un arma de doble filo. Si consideramos sobre todo que el azúcar es malo por definición, lo fácil es que pensemos que cualquier sustituto del azúcar va a ser mejor. Y en consecuencia, que esto ocurre muchísimo, empecemos a utilizar eh, sustitutos como la sacarina, y a cambiar eh, productos azucarados por sus versiones sin azúcar añadido, pensando que es una opción más saludable. Y ahí pues nos encontramos galletas sin azúcar, magdalena sin azúcar, bo bollos rellenos de chocolate sin azúcar, yogures y postres lácteos sin azúcar, gelatina sin azúcar, helados o batidos sin azúcar, y un largo eh, etcétera. Y al final, pues de, de hecho, vemos que, que todo este tipo de, de productos ultraprocesados sin azúcar han eh, proliferado y se han extendido en el mercado durante los últimos eh, años. Sin embargo, eh, sustituir el azúcar de estos productos por zulcorante tiene más inconvenientes que ventajas. Por ejemplo, los productos sin azúcar se perciben como más saludables y se consumen con más tranquilidad. También aumenta mucho la ingesta total de edulcorantes a lo largo del día. Ya no se limita a un poco de sacarina en el café o en el yogur, sino que van a estar presentes en casi todo lo que se come desde el desayuno hasta la cena y son cantidades descomunales. Y también que el paladar se acostumbra a ese dulzor artificial e intenso y va a rechazar los sabores naturales de los alimentos. Entonces vemos que en definitiva pues no va a ser una buena idea cambiar eh, los productos ultraprocesados por sus versiones sin azúcar. Porque realmente estos productos edulcorados no son mejores que los que contienen azúcar. Y aquí entraría otra eh, cuestión a todo este planteamiento. Si realmente son seguros los edulcorantes. Y la realidad es que todavía no hay estudios eh, consolidados que demuestren que, que no son seguros. ¿Y esto realmente qué significa? Bueno, pues que con las dosis que habitualmente se consumen no se ha podido comprobar que generen esa toxicidad que tengan un efecto eh, cancerígeno ni que vayan a producir una enfermedad directa a corto plazo eh, en humanos. Pero tampoco eh, nos están diciendo que sean seguros, ni saludables ni inocuos. De hecho, lo que sí se ha podido comprobar en gran cantidad de estudios es que el consumo de edulcorantes se asocia con el desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes o la obesidad. También se ha observado que los edulcorantes producen alteraciones en nuestra flora intestinal, en nuestra microbiota. Y también, bueno, pues cada vez sabemos más sobre el importante papel que desempeña la microbiota en nuestra salud. De hecho, pues es probable que su alteración influya en la ganancia de peso o incluso en el desarrollo de diabetes. Y también ya llegados a este punto me gustaría plantear otra cuestión. ¿Realmente los edulcorantes ayudan a adelgazar? Bien, el hecho de que aporten pocas calorías no quiere decir que no engorden. Es decir, aunque los edulcorantes apenas aporten calorías, también pueden favorecer el aumento de peso. ¿Por qué? Bueno, pues por como hemos visto, eh, alteran la flora intestinal y pueden provocar esos problemas metabólicos y de obesidad. También somos más permisivos con ellos, acabamos tomando más cantidad de productos que creemos que son más saludables y que tienen menos calorías. Y su dulzor artificial e intenso también nos mantiene un poquito enganchados a esos eh, productos dulces y poco saludables. Por eso pues eh, no debemos dejarnos engañar por los productos light o bajos en calorías, ya que en realidad pues no nos ayudan a adelgazar. Pues, ¿Qué conclusión podemos sacar de los edulcorantes? Bueno, pues que no pasa nada si de forma puntual, esporádica, usamos algún edulcorante. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que aunque no se haya podido demostrar que no sean seguros, sí que bueno, se han comprobado también que no son inocuos y sí que hay eh, enfermedades y problemas asociados con nuestra salud y de gran importancia que están ahí. También que no son un buen sustituto del azúcar, porque realmente el objetivo no es sustituir el azúcar, sino depender cada vez menos del sabor eh, dulce. Por tanto, eh, al final mi consejo es que cuantos menos edulcorantes consumamos, mejor. Y también, bueno, pues otra de las primeras alternativas que creo que vienen a la cabeza siempre que buscamos sustituir el azúcar va a ser la miel. Quizá porque la miel se considera como un alimento más natural y además se le atribuyen Bastantes propiedades saludables, pero yo os lanzo también la siguiente eh, cuestión. ¿Es mejor la miel que el azúcar? Bueno, lo primero que tendríamos que saber es que no todas las mieles son iguales, ya que lo que habitualmente encontramos como miel en el supermercado pues queda bastante lejos de ese concepto de, de miel natural. De hecho, la miel industrial se va a someter a una serie de procesamientos que la convierten en un producto tan poco saludable como el azúcar blanco. Al final, para conseguir esa fluidez y esa eh, transparencia, también se somete a elevadas temperaturas, se filtra, por lo que se están perdiendo también nutrientes y propiedades interesantes para la salud que podría tener esa miel cruda original. Y aparte, para que se conserve mejor y dure más, suele mezclarse con jarabes de azúcar, que nada tienen que ver con la miel. Entonces, la miel cruda, bueno, la miel cruda es esa miel que se va a obtener de manera más artesanal, que solo ha sido filtrada para quitar pues, esos restos de, de abejas y de panal, y a veces ni eso, pero que sí que no se ha calentado, ni se ha sometido a elevadas temperaturas, ni ha sido adulterada combinándose con jarabes de, de azúcar. Por tanto, es cierto que sí que aporta una serie de propiedades, nutrientes y sustancias que pueden ser beneficiosas y que el azúcar eh, no contiene. Sin embargo, que eh, esta miel cruda pueda tener más propiedades que el azúcar no significa que sea un superalimento ni que haya que consumirla habitualmente porque sea más saludable. Simplemente es una alternativa menos mala. Además, eh, el hecho de que sea mejor que el azúcar refinado tampoco la convierte en un buen sustituto del azúcar. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque la miel sigue siendo casi en un 100% azúcar libre. Y aparte, porque para mejorar nuestra alimentación y nuestra salud, lo importante es reducir nuestra dependencia del de sabor dulce, no sustituir un endulzante por otro. Entonces, ¿Qué conclusión sacamos? Pues que evidentemente la miel industrial del supermercado sí que tenemos que evitarla porque no tiene nada que ver con lo que es la miel cruda, que aunque la miel cruda tenga más nutrientes que el azúcar refinado, pues tampoco la debemos consumir de manera habitual y que al final nuestro objetivo es desprendernos de esa necesidad de tomar eh, azúcares. Entonces lo ideal es reducirlos o eliminarlos poco a poco de nuestro día a día, eh, tanto si es azúcar como si es miel. Cualquier otro eh, sustituto, pues cuanto menos consumamos, mejor. Y que si ocasionalmente pues, queremos endulzar algo de manera puntual, pues siempre va a ser preferible pues, una cucharadita de una eh, buena miel que de un azúcar pues, más procesado o más artificial. Como veis, pues ahí tenéis una explicación bastante interesante, bastante clara de todo este tema, que también es algo que aparece mucho en vuestras preguntas, en vuestras dudas, en esas cuestiones que nos hacéis. Y espero que también, bueno, os haya quedado resuelto, claro, y que, bueno, os aprendamos a desprendernos de esos sabores dulces eh, que al final nuestro cuerpo no necesita, que no son beneficiosos, que nos aportan energía y calorías innecesarias, que a nivel nutritivo pues no estaríamos eh, ganando, sino perdiendo, y sobre todo a filtrar y a escoger mejores opciones. Gracias una semana más por estar ahí por todas las muestras de cariño como siempre, por dejarnos vuestras sugerencias, vuestras dudas, vuestros comentarios y sobre todo pues bueno, pues a las personas nuevas que se acaban de incorporar a, al programa, eh, también gracias por confiar en nosotros, la verdad que estamos súper agradecidos, como siempre hablo. Eh, de parte de, de todo el equipo de todos mis compañeros que estamos felices de, de cambiar vidas, de ayudar a tantísimas personas y muy feliz por supuesto por todos eh, los que lo hacéis a través del podcast eh, hasta la próxima semana espero que nos dejéis vuestras opiniones sugerencias como siempre que disfrutéis muchísimo con este y otros episodios y lo dicho, nos vemos en próximas semanas.